0: Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a su, pre, a su programa, Pedagogía Social. El día de hoy tenemos a dos invitadas que nos van a ayudar a hablar sobre un tema muy importante que se llama animación sociocultural. Eh, la primera invitada se llama Estrella Romo, es la licenciada Estrella Romo. ¿Cómo estás, Estrella?
1: Hola, chicas, buenas noches. Un gusto estar aquí en este espacio y un gusto saludar a nuestros oyentes con un nuevo tema del día de hoy.
0: Muchas gracias, Estelita. Gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo este espacio. Gracias a ti, por
1: invitarme.
0: <risa> gracias. También tenemos a la licenciada Idalit Lemus. Hola,
2: buenas noches a toda la audiencia en general que nos escuchan. Buenas noches, Estrella. Buenas noches, Hilario pues esperamos que este tema realmente sea de,
0: de su agrado y pues gracias por la invitación. Muchas gracias, Ida. Bueno, pues vamos a comenzar. Eh, ustedes, queridos oyentes, se preguntarán por qué hablar sobre lo que es animación sociocultural. Bueno, pues la animación sociocultural es de suma utilidad, ya que fomenta y realiza la participación activa, la potencialización de las capacidades de los individuos mediante actividades lúdicas, creativas e innovadoras, con el fin de que los miembros de la comunidad establezcan normas, valores y tengan control sobre sí mismos y sobre su propia comunidad. a la vez que logren resolver conflictos, que quejan a lo que es su entorno social, por eso es muy importante de hablar eh, de este tema. Ahora, eh, si hablamos eh, de lo que es su definición etimológica, vamos a ver que eh, en griego eh, la palabra anima significa alma, vida, sentido, aliento, estímulo. Y si hablamos en latín animus significa movimiento, entonces animación sociocultural estamos hablando que se encarga de estimular a los individuos para que tomen protagonismo de
1: su propia vida. ¿O no es así, Estrellita? Así es, Iná. Hablando un poco más de las definiciones, la UNESCO define a la animación sociocultural como un conjunto de prácticas que tienen la sociedad, y que estas prácticas tienen como finalidad de estimular la iniciativa, y la participación de las comunidades en el proceso de su desarrollo y también en su mejora.
0: Oh, muy bien. Me imagino que también debe haber una este, metodología. Claro que
2: sí. Eh, es la misma que se traduce pues, en una intervención sociocultural, ¿no? En un territorio concreto que se desarrolla, sobre todo durante el tiempo libre de las personas. Esto es muy importante, porque esto se va a dar, como aquí lo menciona, ¿no? libre de las personas con la participación obviamente de los grupos y comunidades para el propio desarrollo y pues también eh, todo esto va conlleva a la transformación de la sociedad pues donde están inmersos
0: es correcto eh, la ventaja de lo que es la animación sociocultural como su nombre es que se puede actuar desde el ámbito social así como desde el ámbito cultural. Aquí lo que se pretende es satisfacer las necesidades tanto de las personas como de eh, los colectivos o la comunidad, eh, pero aquí debe de haber lo que es interés eh, des, desde el mismo grupo para, que, para poder participar o para que quiera participar. Ahora, sociocultural socio cultural... Eh, desde el principio se desarrolló en un ámbito no formal y a través de lo que son las dinámicas, las actividades o los proyectos concretos desarrollados en un momento determinado. Pero eso no quiere decir que se tengan que desarrollar únicamente ahí. También se pueden desarrollar en lo que es la educación formal. Eh, Así es. De los tipos de educación y IT? Claro,
2: mira, pues, sí cabe mencionar, pues, que la educación, pues, no es, no es algo que se va a desarrollar con exclusividad en lo que es en la escuela, ¿no?, o en alguna institución educativa, sino, pues, que se abre a cualquier momento y en cualquier lugar, por eso existen, pues, si conocemos tres tipos de educación, que viene siendo la formal, la educación no formal, y la educación informal, eh, si nosotros nos enfocamos un poquito en la educación formal, pues es aquello que se imparte en el sistema normativo de lo que es la educación, lo que nosotros conocemos como, pues, la escuela. Ahí es donde vamos a, se va a dar lo que es esa educación formal, ¿no? Eh, la educación informal, pues, va más allá. Eso eh, viene siendo, que es la que se realiza, pues, de forma ya consciente, obviamente voluntaria, pero, muy importante, fuera del sistema normativo. ¿Qué quiere decir? Puede ser mediante cursos de danza, mediante cursos de verano, deportes, etcétera. Y la educación informal, pues, es esa adquisición de conocimientos, pero también de las mismas que realizamos de manera intencional y sistemática, ya sea la interacción con amigos o, por ejemplo, en este momento, la interacción que nosotros estamos este, teniendo, pues, va lleva a una educación informal.
0: Así es, Idalit. El aprendizaje lo vamos a tener en lo que es eh, toda la vida. A lo largo de la vida, nosotros nunca dejamos de lo que es aprender. Ahora, de nosotros va a depender el que explotemos o no el, co el conocimiento que vamos adquiriendo. Eh, porque nos, de nosotros depende si lo profundizamos o dejamos que se quede como está. Obviamente sabemos que entre más conocimiento se puede mejorar lo que es nuestra calidad de vida, ya que la globalización últimamente nos pide estar mejor preparados. Y si hablamos de lo que es el plano laboral, pues obviamente las exigencias están eh, arriba. Entonces eh, de nosotros depende que eh, tengamos mejores oportunidades al seguirnos preparando. Ahora, eh, como tú lo mencionabas, la educación siempre va a ser lo que es permanente, nada más va a depender de nosotros el cómo analicemos esos contenidos y luego los podamos convertir en lo que son competencias. Ajá. Si no mal recuerdo, en 1996 la UNESCO publicó este algunos pilares que se deben tener para la educación a lo largo de la vida. ¿No es así,
1: Estrella? Así es, Ina. Eh, como lo dices, en el año de 1996 la UNESCO publica cuatro pilares. Estos pilares son aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser. Como primer pilar... Tenemos el aprender a conocer. Este pilar hace referencia a la manera en cómo nosotros nos acercamos al conocimiento. El segundo pilar es el de aprender a ser. Este pilar se refiere a que no solo es importante los conceptos teóricos, sino también las habilidades que tengamos y qué hacemos con esos conocimientos. El tercer pilar es el de aprender a convivir. Este pilar es aprender a vivir y enfatiza en que las personas como nosotros convivimos con nuestra sociedad. Y por último, el aprender a ser habla del autoconocimiento y de nuestra autovaloración de nosotros. Es muy interesante.
0: Pilares, muy bien, Estrella, muchas gracias. Eh, ¿Qué más nos puedes compartir sobre la animación sociocultural y
1: Me parece que está teniendo problemas y Dalí, así que, pues, bueno, la animación cultural, ya te voy a responder, Sina, este, ya que este tema, pues, conocemos un poco. Bueno, la animación subcultural se considera también como una praxis con el objetivo de atravesar las fronteras de la teoría y de la práctica para que los individuos aumenten su autonomía, su libertad y su creatividad, así como también su expresividad. Se trata que cada individuo aumente su calidad de vida y gracias a este proceso de acción, que sea eh, la animación sociocultural. Ok, excelente, muy
0: interesante. Ahora, podemos ver, o tenemos por entendido que la animación sociocultural eh, se puede emplear en distintos ámbitos. Y... Eh, lo que lo va a diferenciar o va a diferenciar de estas modalidad, modalidades va a ser el enfoque que se le dé. Ajá. Por ejemplo, eh, existe lo que es la modalidad educativa, social, cultural y económica. Estamos viendo que cuando nos referimos a una modalidad educativa, eh, aquí las personas van a de manera integral, pero van a ir apoyadas de un proyecto educativo sustentado. Y el educador va a ser la persona que sea el animador. Eh, este, este educador pues, debe de tener un sentido crítico, motivacional, debe tener desarrollo personal y debe de, de estar muy bien orientado. Este método va a ser centrado en la persona y se puede actuar en universidades, universidades residencias juveniles, centros educacionales y centros de ocio. Ahora, si hablamos de la modalidad social, aquí vemos que este, se va a tratar de atacar lo que son las desigualdades que existen en la sociedad. El objetivo principal va a ser favorecer a los que están a los que son menos agraciados. Aquí, pues, lo que se pretende es que haya un real, un, realmente un cambio social va a estar centrado en lo que es eh, alguna comunidad o un grupo vulnerable y eh, eh, se puede actuar en lo que son asociaciones y movimientos ciudadanos. Si hablamos de la modalidad cultural, aquí pues va a estar basada en lo que es la creatividad y producción de programas de intervención social y el animador va, de, va a ser el de desarrollar y gestionar textos, ajá. Aquí pues solamente debe ser creativo y debe de haber como expresión libre, eh, debe su metodología estar basada en lo que es la actividad y pues, se puede actuar en escuelas, en, en escuelas de arte y expresión o, o en unos centros con talento. Ahora, si hablamos de la modalidad económica, pues aquí se va a pretender animar a grupos para que puedan acceder a un empleo. Eh, y si en este caso, son este o mini empresario, como empresario eh, lo que se pretende es la realización de cursos o eh, talleres, puedan mejorar lo ¿no? que es aún más sus ingresos. Ajá, aquí está, va a estar su trabajo. Y pues, eh, mediante lo que son cursos
1: de formación, autoempleo y talleres. Así es, Sina, mediante estas modalidades que nos mencionas, eh, también te pretende que las personas promuevan ciertos valores. Mira, yo te voy a dar a conocer unos sí, y en nuestra audiencia. Conciencia y sentido crítico. Estos valores tratan la construcción de ideas para que tengan sentido a la composición del pueblo pueda transformar. También la participación. Es importante resaltar que este valor es fundamental para lograr la obtención de resultados y, con, y para conseguir una democracia absoluta. También tenemos el valor de la integración. Este valor va de la mano con la participación, ya que promueve la participación positiva de la comunidad. Por último, está la innovación. Esta es importante, ya que su objetivo es proyectar ...nuevos conocimientos o comportamientos también que hagan avanzar a la comunidad. Como todo, debe tener un objetivo, ¿no es así, Dalit? Claro.
2: Mira, también algo que es, nos estaba olvidando, que pues que también se entiende como un modelo de intervención... ...dirigido al desarrollo de procesos pues aut eh, autoorganizativos, individual y colectivo de carácter social... ...tanto cultural y educativo... A través de esa metodología activa, creativa y participativa de la misma comunidad.
0: Ah, ok, muy bien. Eh, si no mal recuerdo, se eh, eh, tiene que emplear diferentes este, objetivos, ¿no?
2: ¿Perdón? ¿Se tienen que emplear diferentes objetivos? Así es. Sí, 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 así es. Entonces, um, pues podemos encontrar que uno de los de, de esos principales sería animar y dar vida mediante la motivación, a, obviamente a las personas para fortalecer su seguridad valor y sobre todo el interés hacia la información, pero o sea también cabe destacar que hay otros muchos dentro de este ámbito social y que estarían clasificados dentro de tres niveles que son de los que les voy a platicar un poquito el primero vendría siendo el nivel personal ahí va más como que se valora el potencial de, la co de las competencias y de cada individuo también ofrece la oportunidad de intercambiar ideas, ofrece la posibilidad de expresarse libremente Favorece que las personas puedan profundizar en cuanto a los conocimientos y las valoraciones de sí mismos. Facilita la responsabilidad y la conciencia de la persona en la sociedad. Eso es en cuanto a lo personal. Ahora vamos a hablar un poco de lo social. Aquí hablamos de que en lo social eh, suprime las diferencias que favorece a la discriminación, favorece las relaciones con iguales con motivo de facilidad a la igualdad, proporciona la convivencia mediante la aceptación y el respeto, fomenta la mejora de la calidad de vida y promueve la participación dentro de una comunidad. Y por último, tenemos lo cultural, que se maneja solamente dos puntos. El primero es promueve los valores, prácticas y elementos que dan sentido a los grupos sociales y por último, facilita la consolidación de la identidad de las personas componentes de grupos.
0: Ok, muy bien. Eh, sí, pues aquí se está refiriendo como a los distintos objetivos que va a haber dependiendo eh, a dónde se enfoque, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es su metodología. Eh, aquí la metodología tiene que ser una, eh, o su intervención metodológica tiene que ser muy flexible y adaptable. ¿Por qué tiene que ser flexible? Porque debe de ser modificable en cuanto a las distintas necesidades e intereses del de grupo social. Y debe de ser adaptable a lo que son los cambios que vayan surgiendo en la realidad de donde se está llevando a cabo lo que es este programa. Entonces, esta intervención debe estar basada y creada desde, el, desde la misma comunidad. Como sabemos, la metodología se aprende haciendo. Eh, la experiencia es lo que va a hacer que progrese y puede evolu eh, ev eh, evolucionar lo que es el método. La la metodología va a ser eh, siempre lo que es un proceso de práctica y eh, te vas a enfrentar con distintos problemas a los cuales tú debes de ir buscándoles diversas soluciones. Para que podamos resumir esta metodología, lo vamos a hacer en cuatro puntos. El primer punto es que debe de ser basada en el avance. Es decir, no se puede improvisar en este punto eh, porque eh, todo el progreso debe de estar eh, elaborado. Entonces aquí no hay, eh, no, no, debe haber esta posibilidad de improvisar. Eh, el segundo punto es control antiimprevistos. Ajá, debe de haber una buena elaboración de la metodología para poder reducir lo que es el riesgo de imprevisión y facilitar una información verídica. El otro punto, pues, como ya lo habíamos comentado, debe ser la flexibilidad y adaptación que deben estar presentes siempre, en todo momento. Y el último punto debe de ser llevar a cabo las ideas propuestas. Estas ideas eh, innovadoras, cuando nos surjan, es necesario introducirlas a un método de realización para que las podamos utilizar y así poder eh, proporcionar eh, un aprendizaje positivo ...y eficaz para dar lo que son eh, otras oportunidades. Ahora, eso es en cuanto a los métodos... ...pero ahora, ¿cuáles son las funciones de la
1: animación sociocultural? ¿Puedes pues mirar un poco sobre esto, Estrellita? Claro, Sina, sí, mira, algo importante que hay que mencionar en la tendencia ...es que dentro de la animación sociocultural... ...podemos encontrar una gran variedad de funciones... ...por ejemplo, la función de adaptación e integración social que ésta se encarga de mejorar las relaciones y comunicación entre las personas. También está la función económica. En esta función se pretende favorecer la cohesión y el crecimiento a los objetivos comunes que envuelven la integración de la comunidad. También la función reguladora de intercambios. De esta manera eh, se podrá ejercer influencia a la hora de mantener o cambiar la comunidad específica. También está la función de desarrollo en el ámbito cultural, ya que sabemos que la cultura forma un aspecto muy importante en la animación, pues gracias a ella esta puede desarrollarse de distintas formas. También tenemos a la función planificadora. Se pretende ofrecer a la comunidad como herramienta para que pueda valorar la realidad, resolver problemas y expresarse con libertad. Y por último, la función motivadora. Esta promueve los valores, deseos y aspiraciones de un grupo en específico.
0: Ah, Ok, muy interesante lo que es la función de lo así que es esta este, animación sociocultural. Ahora, ¿quién va a ser el encargado de realizar esta función sociocultural tan importante? Bueno, pues vamos a hablar ahora de lo que son los educadores sociales, que son las personas que nos van a ayudar a eh, llevar a cabo esta animación sociocultural. ¿No es así, Dalit? Creo que Idalit volvió a tener problemas con su audio. Ok, bueno. Estamos hablando que lo que son los eh, educadores sociales son las personas que nos van a ayudar, apoyar y... Son las personas que ayudan a protegen a las personas vulnerables o en riesgo. ajá Y van a intervenir y van a mediar en diferentes entornos acompañando a las personas a mejorar su realidad. Eh, la formación de estos educadores sociales debe de ser humana, pedagógica, técnica y sociocomunitaria. Y su intervención debe de estar apoyada desde proyectos con, concretos, sociofamiliares, eh, incidiendo en lo que son aspectos cognitivos, afectivos y sociales eh, desde el entorno de la familia o del niño. Ahora, un educador social... Eh, tienen lo que son diferentes funciones. Eh, Así es, la mi estimada amiga Sina.
2: Ajá, te es, muy es. Bien. Perdón, es que mi, eh, tengo un poquito de problemas de conectividad, pero bueno, ya estamos de regreso. Ok, perfecto. Pues, estábamos hablando de lo que es un poco del educador social, por lo que percibí ya más o menos les hice una pequeña introducción. Así También es. También cabe mencionar, el perfil que debe de tener lo que es el educador social. Eh, para ser un, un educador social realmente se requieren de varios puntos, ¿no? Y les y voy a mencionar algunos de los más importantes. Pues debe saber escuchar, ser empático, eh, debe de realizar lo que son preguntas correctas para dar con las necesidades de los usuarios, como realizar un diagnóstico de las necesidades de, de las personas. También saberse ganar las, la confianza de las personas para que pueda haber un, una buena química entre ambos. Ser flexible y adaptable, evaluar las necesidades y circunstancias, comunicarse con claridad tanto verbalmente como por escrito. También debe recoger y analizar información y comprenderla. Lo más importante que yo siento es que debe de ser observador interpretar las situaciones e identificar los problemas, porque muchas veces nos podemos encontrar frente a una sociedad pues que desgraciadamente no tiene como que esa fluidez para decir qué es lo que está pasando, entonces ahí es donde nosotros como educador social debemos de aprender a observar e identificar esas necesidades. Trabajar, eh, trabajar a presión y tener una actitud positiva al enfrentarse con dificultades, ser capaz de tomar decisiones difíciles. O sea, yo siento que aquí ya el educador social debe de ser un buen líder para que también eh, el, en el ámbito donde se le desarrolle, se integre, haya esa confianza y esa mm, química para que se puedan resolver los las necesidades de las personas.
0: Ok, muy, muy buena aportación. Muchas gracias, Ida. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que son las funciones del educador social. Pues estas funciones siempre van a estar orientadas a la supresión o reducción de factores de inadaptación social. Debemos de analizar las causas eh, y en base a eso... Debe haber una formación socioeducativa para intervenir en diferentes campos. Eh, las principales funciones de lo que es el educador social va a ser la relación eh, que de confianza que establezca con las demás personas. Debe también de eh, familiarizarse con los problemas que está teniendo y en base a sus necesidades debe de proporcionarle la ayuda necesaria. También debe eh, visitar a los potenciales eh, usuarios que puedan ser educadores sociales debe ofrecerles eh, asimismo consejos, recursos prácticos y apoyo emocional. También debe ayudar a lo que es la atención domiciliaria ...de algunas personas que tengan lo que es este, dificultades, como por ejemplo lo que son personas que tienen algunas discapacidades. También se les debe acompañar en lo que son trámites administrativos eh, y también se debe evaluar las necesidades para poder concertar servicio, algún servicio que estén requiriendo, pues primero se tiene que evaluar esas necesidades y luego poder brindarles ese servicio para poder canalizarlo. Además de que siempre debe de estar coordinado con otros departamentos. Eh, otra cosa muy importante es que según el ámbito eh, en el que se desenvuelva este educador, este educador social, son las funciones que va a tener. Si el educador social se desenvuelve en lo que es la protección a la infancia, pues aquí él se va a encargar de detectar el ausentismo escolar y los problemas de fracaso que pueda haber y ya en base a eso se deben buscar estrategias y, re y recursos para poder mejorar esta situación. Ahora, si se va a, eh, a lo que es intervención con personas diagnosticadas con enfermedades mentales o adicciones, aquí lo que va a hacer el educador social es ofrecer apoyo, planificar actividades y realizar eh, gestiones que permitan que estas personas puedan acceder a los servicios que les están haciendo falta si nos vamos a lo que es eh, coordinación y apoyo en pisos tutelados, aquí ellos se van a encargar de alojar personas con enfermedades mentales Ajá. y si nos vamos a lo que es la intervención en hospitales y centros médicos, aquí van a ayudar a las personas enfermas así como a sus familiares eh, es muy importante mencionar que estos eh, educadores sociales deben de trabajar estrechamente también con otros profesionales, pero también es muy importante que cada educador social debe de tener sus
1: objetivos bien marcados. ¿O no es así, Estrella? Así es, mi estimada Sina. perdón. La labor social tiene diversos objetivos, por ejemplo, facilitar las relaciones entre miembros del mismo grupo social, posibilitar el crecimiento personal y, como decías, comunitario, afrontar problemas de desequilibrio social, también potenciar recursos personales así como también potenciar el desarrollo y uso de recursos comunitarios, ¿para qué? para el bien de esta comunidad, en resumen el objetivo de, de la labor social es ser un agente de cambio social Ah, oh, perfecto
0: pero me imagino que igual debe, eh, bueno hace un momento Idalit nos hablaba sobre el perfil profesional, pero también debe de tener ciertas no, 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 no. Y si no, tienes que desarrollarlas, ¿verdad? Exacto. Eh,
1: ¿Alguna competencia que mencionar, por favor? Pues mira, Esina, este, un educador social debe tener una actitud positiva, debe ser organizado, también debe tener la capacidad, esto es muy importante, de ganarse la confianza de los demás, debe saber tratar con personas agresivas, tiene que ser empático y sobre todo considero que es importante que sepa trabajar en ¿O tú qué opinas? Claro, aparte de
0: esas eh, competencias yo considero que también debe de ser tolerante, debe ser responsable, perseverante, paciente, observador, flexible, entregado debe de ser muy comprometido con lo que hace y debe de tener esa habilidad para gestionar los conflictos y poder resolver los problemas, además de que debe de tener esa habilidad para comunicarse con las demás personas y debe saber tratar con las o muy demandantes entonces yo considero que tienen un, un gran eh, un gran manual de competencias, como lo estamos escuchando, ¿verdad? Así sí, es, muy compañera. Bien. Ahora, eh, hemos llegado a lo que es eh, el final de este tema, pero no quiero despedirme de este, de este espacio sin antes escuchar sus conclusiones con respecto a este tema. Eh,
1: ¿Qué nos podrías concluir tú, Estrella? Pues mira, Sina, este la animación sub subcultural para mí es un conjunto de técnicas sociales que están basadas en una pedagogía social participativa y que ésta promueve prácticas y actividades voluntarias con la participación de la población, la cual se desarrolla en comunidades y este eh, tiene como fin el mejoramiento de la vida de los habitantes.
0: Muy bien, excelente conclusión. Eh, y Dalit, ¿qué conclusión le podías dar a nuestros queridos radioescuchas?
2: Claro, compañerita estrella, pues también cabe mencionar pues que de alguna manera este perdón manera todos estos temas que acabamos de abordar pues forman parte ¿no? de la vida diaria y todo, todo es a, a un beneficio de una mejora, ¿no? De, de nuestra calidad de vida. Entonces, estas actividades eh, se van dando, pero sin alterar nuestro ritmo de vida. Puesto que ya son fuera del trabajo y fuera de las escuelas. O sea, que esto se va a ir desarrollando sin afectar nada nuestro nuestros espacios o nuestros tiempos, que es lo mejor, ¿no? Porque a veces muchas personas estamos ocupadas o por eso luego no llegamos a participar. Pero aquí no hay excusa de querer hacer un buen labor ya fuera de nuestras actividades diarias.
0: Así es, este Idalit. Muy bien, muchas gracias. Eh, pues... Como ya lo mencionaron, pues la animación sociocultural funciona como una excelente herramienta para poder contextualizar las competencias de cada persona, fomentar la participación de una forma creativa y activa, desarrollando estrategias lúdicas y trabajo en equipo para que las personas puedan interaccionar con otros. Entonces, eh, hasta aquí con lo que es el tema de... Eh, animación sociocultural agradezco a nuestras invitadas el haber eh, podido compartir con nosotros lo que es este tema muchas gracias Estrella
1: gracias a ti Sina por invitarme aquí en este espacio gracias Ida y gracias querida audiencia gracias muchas gracias Ida Lee, también a ti
0: por haber estado aquí con nosotros igualmente gracias Sina, gracias
2: compañera Estrella y pues al público que se dio ese tiempo y ese espacio para podernos escuchar y llevarse algo nuevo, algo diferente.
0: Ok. Muchísimas gracias entonces a todos, queridos oyentes. Gracias por haber eh, sintonizado este espacio. Ya saben que nosotros hablamos temas que ustedes nos proponen y eh, esperamos sus comentarios para lo que son eh, nuestros siguientes temas. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.
2: Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.